0: Aquí comienza, DEFCON Podcast, un podcast de temática político-militar Te recomendamos que te suscribas, así estarás al tanto de cada nueva subida del podcast Programa tercero de la cuarta temporada de DefCon Podcast. En el programa de hoy repasaremos en actualidad el Estado Islámico y sus pérdidas en Mosul, en batallas Dunkerque la huida aliada, a continuación el portaaviones chino Liaoling. y para finalizar en generales con historia el general Nazi Herd von Rundstedt. Empezamos. el ejército iraquí ha informado de que unos 25.000 yihadistas del Estado Islámico han muerto en la batalla de Mosul, emprendida por las fuerzas de seguridad, milicias chilíes, kurdas y del ejército iraquí. Recordamos que la segunda ciudad en importancia de Irak, detrás de Bagdad, estaba tomada por el Estado Islámico desde el 2014 por los yihadistas, y convertida en capital del califato en Irak. El comandante del ejército en la provincia de Nimibe, el Teniente General Abdulamir Yaralá Yarala, ha proporcionado este dato correspondiente a nueve meses de combates contra el Estado Islámico en Mosul. Entre los fallecidos hay más de 450 suicidas, según destacó Yarala. En esta ofensiva, las fuerzas iraquíes han destruido 1.247 coches bomba y han derribado 130 drones y 1.500 vehículos del Estado Islámico. En la batalla de Mosul, han participado 100.000 efectivos del ejército y fuerzas de seguridad iraquíes así como de las milicias chiles y kurdas. El militar aclaró que el ejército luchó en una batalla como ninguna de los tiempos modernos, equiparándola con la batalla de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial. Se ha combatido casa a casa, metro a metro, salían suicidas de todas partes, francotiradores, túneles por donde se desplazaban los yihadistas de una calle a otra salían como ratas de sus escondites y tendían emboscadas, realmente fue una batalla muy dura. En la provincia de Nimibe, el Estado Islámico cuenta todavía con presencia en Malavilla, Ayyadia y Talafar, y se preparan operaciones para expulsarlos de dichas localidades. Desde el pasado 9 de julio, que fue proclamada la liberación de Mosul, por el primer ministro iraquí Aider al-Abadi, todavía quedan algunos focos aislados de yihadistas en la ciudad ya no son una amenaza como un grupo de poder dentro de Mosul, pero se busca acabar con estos reductos para evitar el resurgir de una futura fuerza más numerosa, que pueda amenazar la estabilidad de los habitantes de Mosul. La toma de Mosul tiene un carácter propagandístico, puesto que fue desde allí donde el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamó desde la mezquita de al-Nuri, el califato en el 2014. La batalla de Francia empezó el 10 de mayo de 1940. Al este, el grupo de ejércitos B había invadido los Países Bajos y avanzaba hacia el oeste. En respuesta, el comandante supremo aliado, el general Maurice Gamelin, dio inicio al plan D, e invadió Bélgica para enfrentarse a los alemanes en los Países Bajos. El plan se basaba mucho en las fortificaciones de la línea Maginot situadas a lo largo de la frontera franco-alemana, pero los alemanes ya habían atravesado la mayor parte de Holanda antes que las fuerzas francesas llegasen. Así de este modo, Gamelin desplegó las fuerzas bajo su mando, tres ejércitos mecanizados, el primer y el séptimo ejército francés y la fuerza expedicionaria británica, en el río Dile. El 14 de mayo, el grupo de ejércitos A, de Alemania, atravesó las Ardenas y avanzó rápidamente en dirección a Sedan para luego virar al norte en dirección al Canal de la Mancha, en lo que el general Feldmarschall, Erich von Manstein llamó el Corte de Oz, conocido como Falgel, o Plan Manstein, flanqueando efectivamente a las fuerzas aliadas. Una serie de contraataques aliados, incluyendo la batalla de Arras, no pudieron detener la vanguardia alemana, que alcanzó la costa el 20 de mayo, separando a la fuerza expedicionaria británica cerca de Armentires, el primer ejército francés y el ejército belga de la mayoría de tropas francesas situadas al sur del avance alemán. Después de llegar al canal, los alemanes se dirigieron al norte siguiendo la costa, amenazando con capturar los puertos y atrapar a las fuerzas británicas y francesas antes de que pudieran ser evacuadas a Inglaterra. En una de las más debatidas decisiones de la guerra, los alemanes detuvieron su avance sobre Dunkerque. Al contrario de la creencia popular, lo que se conoció como la Orden de Alto, no fue idea de Adolf Hitler. Gerd von Rundstedt y Guter von Kluge, sugirieron que las fuerzas alemanas alrededor de la bolsa de Dunkerque, debían cesar su avance sobre el puerto y consolidarse, para evitar una rotura aliada. Hitler aprobó la Orden el 24 de mayo con el apoyo del Oberkommando der Wehrmacht. El ejército tuvo que detenerse tres días dándoles a los aliados el tiempo necesario para organizar la Operación Dinamo y construir una línea defensiva. El 24 de mayo, Hitler visitó el cuartel general de von Rundstedt en Charleville. Von Rundstedt le aconsejó que la infantería debería atacar a las fuerzas británicas en Arras, donde los británicos demostraron ser capaces de responder eficazmente, mientras que los blindados de Kleist mantenían la línea al oeste y al sur de Dunkerque, a fin de asaltar a las fuerzas aliadas que se retiraban ante el grupo de ejércitos B. Esta orden permitió a los alemanes consolidar sus ganancias y prepararse para un avance hacia el sur contra las restantes fuerzas francesas. Se creía que el terreno alrededor de Dunkerque no era apto para el tránsito de vehículos blindados, Hitler estaba acostumbrado a las marismas de Flandes desde la Primera Guerra Mundial. A pesar que sus pilotos necesitaban descansar tras dos semanas de combates ininterrumpidos, el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, solicitó aprovechar la oportunidad para destruir las fuerzas concentradas en Dunkerque. Por lo que inicialmente la destrucción de las fuerzas aliadas fue asignada a la Luftwaffe y a la infantería del grupo de ejércitos B. Más tarde von Rundstedt llamó a esto, uno de los más grandes puntos de ruptura de la guerra. El verdadero motivo de la decisión de detener los vehículos blindados alemanes el 24 de mayo aún es materia de debate. Una teoría afirma que von Rundstedt y Hitler acordaron conservar los vehículos blindados para Fallroth, una operación hacia el sur. Es posible que los lazos más estrechos de la Fuerza Aérea con el partido nazi, que los del ejército contribuyeron a que Hitler aprobara la solicitud de Gerin. Otra teoría, que ha sido disputada recientemente, sostiene que Hitler todavía trataba de establecer una paz diplomática con Inglaterra antes de la Operación Barbarroja. A pesar de que después de la guerra von Rundstedt afirmó que sospechaba que Hitler deseaba ayudar a los británicos, basado en una supuesta apreciación positiva del imperio británico que hizo durante una visita a su cuartel general, no existe evidencia que Hitler deseara dejar escapar a los aliados. El 26 de mayo, Anthony Eden le dijo a Gort que podría verse obligado a luchar hacia el oeste, y le ordenó que preparara planes para la evacuación, pero sin informar a los franceses o a los belgas. Gort replicó, «No debo ocultarte que una gran parte de la fuerza expedicionaria británica y sus equipos inevitablemente se perderán». Gort había previsto la orden y ya tenía planes preliminares a mano. El primer plan, para una defensa a lo largo del canal del Lys, no pudo ser llevado a cabo debido a los avances alemanes del 26 de mayo, con la segunda división y la quincuagésima división en posiciones defensivas y las divisiones primera, quinta y cuadragésima octava bajo fuerte ataque. La segunda división tuvo grandes bajas tratando de mantener abierto un corredor, siendo reducida al tamaño de una brigada, pero lo logró. Las divisiones primera, tercera, cuarta y cuadragésima segunda escaparon ese día por el corredor, así como un tercio del primer ejército francés. Mientras los aliados se retiraban, deshabilitaban sus cañones y vehículos, además de destruir sus almacenes de pertrechos. El 27 de mayo, los británicos se abrieron paso luchando hacia el perímetro de defensa de Dunkerque. La masacre de Le Paradis tuvo lugar ese día, cuando la tercera división SS Totenkotfa metralló a 97 prisioneros británicos cerca del canal de la base E. Estos prisioneros eran del segundo batallón del Real Regimiento Norfolk, de la cuarta brigada de la segunda división. Los alemanes los alinearon frente a la pared de un galpón y les dispararon, solamente sobrevivieron dos. Mientras tanto, la Luftwaffe lanzaba bombas y octavillas sobre los ejércitos aliados. Las octavillas mostraban un mapa de la situación. El texto en inglés y francés decía, soldados miren el mapa, esta es su situación real. Sus tropas están completamente rodeadas, dejen de luchar. Bajen sus armas. Los soldados aliados las usaban principalmente como papel higiénico. Para los nazis, el mar parecía una barrera infranqueable, por lo que realmente creían que los aliados estaban rodeados, pero los británicos vieron el mar como una ruta de escape. Al igual que las bombas de la Luftwaffe, la artillería pesada alemana, que ya estaba dentro de su alcance de disparo, disparó obuses de alto poder explosivo contra Dunkerque. Para entonces, en el pueblo se encontraban los cadáveres de más de mil bajas civiles. Este bombardeo continuó hasta el fin de la evacuación. Gort envió al general Adam, adelante para construir un perímetro defensivo alrededor de Dunkerque. El general Bruoke iba a dirigir una acción de retraso con las divisiones tercera, cuarta, quinta y quincuagésima a lo largo del canal y Prescomines tan lejos como hasta el Iser, mientras el resto de la fuerza expedicionaria británica se retiraba. La batalla de Witzchaete fue la acción más dura que Bruoke enfrentó en este papel. El 26 de mayo, los alemanes efectuaron un reconocimiento de fuerza contra la posición británica. Al mediodía del 27 de mayo, lanzaron un ataque a gran escala con tres divisiones al sur de Ypres. Tuvo lugar una confusa batalla, donde la visibilidad era baja por el terreno boscoso, urbanizado y las comunicaciones deficientes, porque en aquel entonces los británicos solamente utilizaban radios en los batallones y los cables telefónicos habían sido cortados. Los alemanes emplearon tácticas de infiltración para separar a los británicos, que fueron vencidos. La lucha más dura fue en el sector de la quinta división. Todavía el 27 de mayo que le ordenó al mayor general Montgomery, que extienda la línea de su tercera división a la izquierda, liberando así a las brigadas décima y undécima de la cuarta división para que puedan unirse a la quinta división en la loma de Mesines. La décima brigada llegó primero, para descubrir que el enemigo había avanzado tanto que estaban embolsando a la artillería de campaña británica. Entre ellos, las brigadas décima y undécima limpiaron la loma de alemanes y para el 28 de mayo se habían atrincherado al este de vichaete Ese día, Bruke ordenó un contraataque. Este sería encabezado por dos batallones, el tercer de Granaderos de la Guardia y el segundo de Staffordshire del Norte, ambos de la primera división. Los de Staffordshire del Norte avanzaron hasta el río Cortequer, mientras los granaderos alcanzaron el canal, pero no pudieron mantenerlo. El efecto del contraataque fue perturbar a los alemanes, reteniéndolos un poco más mientras la fuerza expedicionaria británica se retiraba. La ruta de retorno a Dunkerque desde la posición de Bruoke pasaba a través del pueblo de Poperingel, donde se formó un embotellamiento en un puente sobre el canal Iser. La mayoría de las rutas principales del área convergían en aquel puente. El 27 de mayo, la Luftwaffe bombardeó el embotellamiento por dos horas, inmovilizando o destruyendo alrededor del 80% de los vehículos. Otra incursión de la Luftwaffe en la noche del 28 al 29 de mayo fue iluminada por bengalas, así como por las llamas de los vehículos ardiendo. La 44ª División, en especial, tuvo que abandonar muchos cañones y camiones, perdiéndolos casi todos entre Poperingel y Elmont. La sexta división panzer alemana probablemente pudo haber destruido a la cuadragésima cuarta división en Popperingel el 29 de mayo, aislando así a las divisiones tercera y quincuagésima. Thompson califica este hecho como sorprendente, al no haberlo llevado a cabo por estar distraída en tomar el cercano pueblo de Kassel. Gort le ordenó a Ronald Forbes Adam, comandante del tercer cuerpo y al general francés Fagalde, que preparen un perímetro defensivo alrededor de Dunkerque. El perímetro era semicircular, con soldados franceses defendiendo el sector occidental y soldados británicos en el oriental. Iba desde Nieuport en el este a través de Furnes, Bullskamp y Berges hasta Gravelinas en el oeste. La línea era tan fuerte como lo permitían las circunstancias, pero el 28 de mayo el ejército belga, que ya estaba numéricamente superado por los atacantes alemanes y todavía bajo el mando del rey Leopoldo, que rehusó abandonar a sus soldados y los refugiados belgas dentro del pequeño enclave, de lo que restaba de Bélgica libre, se rindió. Esto dejó una brecha de 32 kilómetros en el flanco oriental de Gort, entre los británicos y el mar. Los británicos fueron sorprendidos por la capitulación belga, a pesar que el rey Leopoldo les había advertido de antemano. Como monarca constitucional, la decisión de Leopoldo de rendirse sin consultar con el gobierno belga hizo que fuese condenado por los primeros ministros de Bélgica y Francia, Hubert Pierlot y Paul Reinaud. Mientras éstas aún estaban moviéndose hacia sus posiciones, se toparon con la ducentésima quincuagésima sexta división alemana, que trataba de flanquear a Gort. Los automóviles blindados del duodécimo de lanceros reales detuvieron a los alemanes en el mismo Nieuwport. Una confusa batalla tuvo lugar a lo largo del perímetro durante el 28 de mayo. El control de los mandos se desintegraba en el lado británico, por lo que el perímetro era lentamente empujado en dirección a Dunkerque. Mientras tanto, Erwin Rommel había rodeado a cinco divisiones del primer ejército francés cerca de Lille. A pesar de estar completamente aislados, los franceses lucharon por cuatro días al mando del general Molinier desviando así a siete divisiones alemanas del asalto a Dunkerque y salvando a 100.000 soldados aliados. La defensa del perímetro continuó durante el 29, 30 de mayo, con los británicos retirándose gradualmente. El 31 de mayo, los alemanes casi habían atravesado Nieuport y la situación se volvió tan desesperada que dos comandantes británicos de batallón tuvieron que utilizar una ametralladora ligera Bren, un coronel disparándola y el otro recargándola. Unas pocas horas después, el segundo batallón de los Coldstream Guards avanzó para reforzar la línea cerca de Furnes, de donde las tropas británicas se habían retirado. El segundo batallón restauró el orden al dispararles a algunos soldados que huían y haciendo volver a otros a punta de bayoneta. Los soldados británicos regresaron a la línea y el asalto alemán fue repelido Tres. En la tarde de aquel día, los alemanes rompieron el perímetro cerca del canal de Wulskamp pero el terreno pantanoso del otro lado del canal, con disparos esporádicos de la infantería ligera de Durham, los detuvo. Mientras caía la noche, los alemanes concentraron fuerzas para otro ataque en Nieuport. Dieciocho bombarderos de la RAF, hallaron a los alemanes mientras aún estaban formándose, así que los dispersaron con un preciso bombardeo. Además el 31 de mayo, el general Von Kuechler asumió el mando de todas las fuerzas alemanas en Dunkerque. Su plan era sencillo, él lanzaría un ataque a gran escala a lo largo de todo el frente a las 11 horas del 1 de junio. Extrañamente, Von Kuechler ignoró una interceptación radial que le informaba que los británicos estaban abandonando el extremo oriental de la línea para retirarse a Dunkerque. La mañana del 1 de junio estaba despejada, buen tiempo para volar, en contraste con el mal tiempo que impidió las operaciones aerotransportadas el 30 y el 31 de mayo, solamente hubo dos días y medio de buen tiempo en toda la operación. A pesar que Churchill había prometido a los franceses que los británicos cubrirían su retirada, en la práctica fueron los franceses quienes sostuvieron la línea mientras los últimos soldados británicos eran evacuados. Soportando el fuego concentrado de la artillería alemana, las bombas y los ataques a tierra de la Luftwaffe, los franceses resistieron el 2 de junio los franceses empezaron a retirarse lentamente y para el 3 de junio los alemanes estaban a 3 kilómetros de dunkerque la noche del 3 de junio fue la última noche de evacuaciones a las 10 y 20 del 4 de junio los alemanes izaron la esvástica sobre los muelles desde donde tantos soldados británicos y franceses escaparon bajo sus propias narices luego de los hechos en dunkerque las fuerzas alemanas se reagruparon antes de comenzar la operación Fallrot, Caso Rojo, un renovado asalto hacia el sur, a partir del 5 de junio. Aunque dos divisiones británicas frescas habían empezado a moverse hacia Francia en un intento de formar una segunda fuerza expedicionaria británica, el 14 de junio se tomó la decisión de retirar a todos los soldados británicos restantes, una evacuación llamada Operación Ariel. El 21 de junio, Comenzaron a llegar los primeros barcos para evacuar a la población de Islas Jersey y Guernsey del Canal Inglés. Para el 25 de junio, casi 192.000 soldados aliados, de los cuales 144.000 eran británicos, fueron evacuados a través de varios puertos franceses. A pesar que el ejército francés siguió luchando, los alemanes entraron a París el 14 de junio. El gobierno francés fue obligado a negociar un armisticio en Compigne el 22 de junio. La pérdida de pertrechos en las playas fue enorme. El ejército británico abandonó suficientes pertrechos como para equipar a unas 8 a 10 divisiones. Fueron abandonados en Francia, junto a enormes depósitos de municiones, 880 cañones de campaña, 310 cañones de gran calibre, unos 500 cañones antiaéreos, unos 850 cañones antitanque, 90.000 fusiles, 11.000 ametralladoras, 615 tanques, 20.000 motocicletas y 63.870 automóviles y camiones. Los pertrechos del ejército disponibles en el Reino Unido apenas eran suficientes para equipar a dos divisiones. El ejército británico necesitó meses para reabastecerse adecuadamente y algunas planificadas introducciones de nuevos equipos fueron detenidas, mientras los recursos industriales se concentraban para cubrir las pérdidas. Los oficiales les decían a los soldados que se retiraban de Dunkerque, que incendien o despiecen sus camiones, para que las fuerzas alemanas no puedan utilizarlos. La escasez de vehículos militares fue tan severa después de Dunkerque, que el Royal Army Service Corps quedó limitado a recuperar de las chatarrerías británicas grandes cantidades de autobuses y autocares obsoletos, para repararlos y emplearlos como transportes de personal. Algunos de aquellos antiguos vehículos aún estaban en servicio en una fecha tan tardía como la Campaña del Norte de África de 1942. El portaaviones chino Liaoning, el ex de Rusia y originalmente bautizado Riga, es el segundo portaaviones de la clase Kutnetsov, usado como portaaviones de la clase Liaoning en la Armada China, para la capacitación e instrucción de sus tripulantes, afrontando los requerimientos de un futuro proyecto de portaaviones de construcción china. El buque fue cedido a Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética, aunque su construcción en Ucrania se detuvo al 70% de su conclusión, y se intentara vender, sin éxito, el casco al nuevo gobierno ruso para completar su construcción, este también fue ofrecido a China e India, también sin éxito. El gobierno ucraniano decidió venderlo como chatarra a China, al ser incapaz de asumir el costo de su conclusión final y posterior empleo operativo. Estructuralmente, el portaaviones estaba completo, Solamente le faltaban las dotaciones de motorización, sistemas electrónicos, sistemas de defensa y artillería, así como sistemas de emergencia y radares. En 1998 el gobierno de Rusia, trabajando como intermediario del ucraniano, logró venderlo por 20 millones de dólares a un consorcio de China llamado Chonlot Travel Agency, que inicialmente lo usaría como un complejo de casinos flotante, y se acordó que no se emplearía para propósitos militares. A mediados de 2000, la empresa de remolcadores holandeses ITC Suaili, con una tripulación filipina, fue contratada para llevar el casco del ex Baviaga remolque hasta China. En principio, no obtuvieron el permiso de las autoridades de Turquía para transitar por el peligroso estrecho del Bósforo. Según el Tratado de Montreux de 1936, Turquía tiene la obligación de permitir el paso libre de barcos mercantes, pero tiene cierta soberanía y los derechos de negativa en caso de barcos militares. Hubo problemas para pasar el barco por el estrecho del Bósforo en ruta al mar Mediterráneo, por su gran tamaño, y fue fotografiado por primera vez sin las antenas de radar y con la línea de flotación alta, por la falta de motores y sistemas de mando pero logró pasar con éxito en octubre del año 2001. Tras ser concluido en China, fue rebautizado como Liaoning y entregado al componente naval chino para su uso en instrucción, respetando los compromisos acordados tras su venta. El casco del buque pasó 16 meses bajo contrato comercial de remolque, circulando en el Mar Negro, hasta que varios ministros de alto nivel del gobierno de China llevaron a cabo las negociaciones en Ankara. El 1 de noviembre de 2001, Turquía finalmente cedió en su postura inicial, de que el buque era demasiado grande y un peligro para los puentes de Estambul, y permitió el tránsito hacia el mar Mediterráneo. El casco del Liaoning fue escoltado por 27 buques de apoyo, entre ellos 11 remolcadores y 3 embarcaciones de práctico para su control, y tomó seis horas para transitar por el estrecho del Bósforo, en donde 16 pilotos y 250 marineros estaban involucrados. La política de navegación de Egipto, no permite el paso de barcos de guerra por el canal de Suez, cuando estos carecen de propulsión propia, por lo que el casco fue remolcado por todo el Mediterráneo, hasta España a través del estrecho de Gibraltar, luego por la costa de África a través del Cabo de Buena Esperanza, y por el estrecho de Malaca, logrando los permisos de paso por varios países, Primero por Turquía, luego por Grecia, España, Maputo, Mozambique y finalmente por Singapur en su remolque hasta China. La flota de barcos remolcadores y de apoyo entró con el portaaviones en aguas chinas el 20 de febrero de 2002, y finalmente llegó al puerto chino de Dalian en marzo de 2002, siendo montado en un dique seco de la Armada China para trabajar en las mejoras de la nave durante varios años. Comenzaron entonces los trabajos de reacondicionado por técnicos de China durante varios años. En 2009 fue fotografiado nuevamente, tiene un nuevo bulbo de proa, más grande, largo y con un nuevo diseño hidrodinámico, para mejorar la estabilidad de la nave, no se instalarán los misiles verticales bajo la cubierta del diseño original del portaaviones almirante Kutnetsov, que tiene más capacidad de transporte de armamento pesado y seis hilos con tubos verticales de lanzadores de misiles, diseñado para otro tipo de combate durante la Guerra Fría. Transportará helicópteros navales pesados, el caza naval pesado derivado del Su-27. En el futuro también podrá transportar el caza de quinta generación de cazas de reacción fabricado en China, versión naval del caza Chengdu J-20 y naves no tripuladas se le instalaron y conectaron sistemas de defensa, de alerta, de radar, de emergencia y de comunicaciones, cables, antenas, pintado con los colores de la Armada China, y el gobierno chino piensa comprar el caza Suhoi Su-33, versión naval del anterior caza Su-27 de base en tierra, para su futura flota de portaaviones. Añadida a la incesante reconstrucción de que está siendo objeto el portaaviones, desde 2003 hasta 2010, el nuevo nombre con el que las autoridades chinas pensaron rebautizar al navío fue Xilang, en honor a un almirante de la dinastía Qing que conquistó Taiwán en el siglo XVII. Fue concebido como buque de entrenamiento y para crear doctrina. El 8 de junio de 2011, el jefe del Departamento General del Ejército de Liberación de la República Popular China, confirmó que el primer portaaviones chino estaba en construcción. Este navío volvió a ser botado al mar y desde el año 2011 comenzó su segunda fase de pruebas, siendo fotografiado nuevamente por la empresa Digital Globe Incorporated. Tras finalizar las pruebas de mar, fue rebautizado Liaoning y entregado al Ejército Popular de Liberación de China en septiembre de 2012, realizándose en noviembre de 2012 el primer aterrizaje en cubierta de un caza J-15. Los aviones de combate que transportaría esta clase de barcos de guerra, quedarían esencialmente restringidos a las operaciones de superioridad aérea y no de ataque contra otros barcos desde el aire, si el barco de apoyo Liaoning entraba en funcionamiento, también hubiera tenido la capacidad para operaciones de guerra antisubmarina, ASW, y transportar misiles antibuques de largo alcance, del tipo superficie-superficie. Este portaaviones es el más moderno fabricado en Europa, tiene un diseño de perfil facetado y bordes inclinados, para bajar su marca de radar, es el primer portaaviones comisionado en la marina de China y es posible que se construya una segunda versión de esta clase en China. Pero China todavía no tiene aviones caza navales, para operar desde este nuevo portaaviones, se está estudiando la posibilidad de comprar nuevos modelos de aviones caza, fabricar aviones caza navales nacionales, aviones no tripulados y comprar aviones de medio uso de otros países, para iniciar la instrucción de los guardia marinas, en las prácticas navales y operaciones desde portaaviones. La producción local del Seniang J-15 y la aparición de nuevos aviones no tripulados vehículo aéreo no tripulado UAV drones navales, cambia las perspectivas para la Marina Moderna. Las pruebas del nuevo caza este Alt J-31 hicieron disparar alarmas sobre la presencia de este tipo de cazas en el portaaviones. Expertos deducen que también carece de capacidades stop, de despegue corto y aterrizaje vertical, pero la forma de su morro, la doble rueda en su tren delantero y gancho de apontaje indica que se trata de un caza embarcado. China ha comenzado la construcción del segundo de los cuatro portaaviones que tiene previstos. El buque, que se encuentra en construcción en el puerto nororiental de Dalian, tardará seis años en ser completado, informan los medios especializados los que citan a Wan Min, jefe del Partido Comunista de la provincia de Liaoning de Dalian, como su fuente de información. Karl Rudolf Gerd von Rundstedt, Aschersleben, 12 de diciembre de 1875-24 de febrero de 1953, fue un militar alemán que alcanzó el rango de mariscal de campo, General conocido por ser uno de los mejores generales de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, y por tener un punto de vista político a lo largo de toda su carrera. Nacido en el seno de una familia de aristócratas prusianos pertenecientes a la élite Juncker, hijo de Gerd Arnold Conradia de Ey de Eideleonore von Rundstedt. Su ascendente carrera militar comienza el 1 de abril de 1888 en la Escuela de Cadetes en Oranienstein. El 1 de abril de 1890 ingresó en el Instituto Superior de Cadetes en Grosslichterfelde. El 22 de marzo de 1892 entró en el ejército como cadete en el Regimiento de Infantería Wittlich número 83. El 1 de octubre de 1896 es ayudante en el 83 Batallón de Regimiento de Infantería. El 22 de marzo de 1900 es ayudante regimental del 83 Regimiento de Infantería. El 22 de enero de 1902 contrae matrimonio con Luis Villa von Goz, con quien tuvo un hijo, Hans Gerd von Rundstedt. El 1 de octubre de 1902 es aceptado para la Academia de Guerra en Berlín para General de Formación del Personal, una institución que solo aceptaba 160 nuevos estudiantes al año, de los cuales un 75% nunca terminaba su instrucción. El 1 de abril de 1907 es miembro del Alto Estado Mayor en Berlín. El 1 de octubre de 1910 es nombrado jefe del Estado Mayor General del 11 Cuerpo de Ejército en Kassel. El 13 de septiembre de 1912 es comandante de la Sexta Compañía del Segundo Regimiento de Infantería Over el Siches centésima septuagésima primera. El 30 de julio de 1914 es nombrado jefe de operaciones de la vigésima segunda división de reserva de infantería. En noviembre de 1914 es evacuado por una enfermedad desde el frente occidental con una infección pulmonar. En diciembre de 1914 nombrado gobernador militar en Amberes. Bélgica. El 1 de abril de 1915 es nombrado jefe de Estado Mayor de la 86ª División de Infantería en el Frente Oriental. En julio de 1915 es evacuado nuevamente por otra enfermedad desde el Frente Oriental con problemas pulmonares y del corazón. El 5 de septiembre de 1915 es funcionario de administración y logística en el personal del gobierno militar en Varsovia, Polonia. El 1 de noviembre de 1916 es nombrado jefe de operaciones y más tarde, en calidad de jefe de Estado Mayor General del 25 Cuerpo de Reserva en los Cárpatos. El 1 de octubre de 1917 es nombrado jefe de Estado Mayor General del 53 Cuerpo de Ejército en el Frente Oriental. El 3 de marzo de 1918 fue recomendado para la medalla prusiana pour le Mérite, la cual no le fue otorgada el 1 de agosto de 1918 es nombrado jefe de estado mayor general del 15 cuerpo de ejército en el frente occidental en diciembre de 1918 es incluido en el alto estado mayor una vez más fue postulado para la adjudicación de la orden prusiana pour le Mérite, sin embargo no aprobada por la abdicación del emperador guillermo II el mes anterior durante la primera guerra mundial Ascendió sucesivamente en rango hasta 1918, año en que fue ascendido a mayor. Al terminar la guerra trabaja como agregado del general Hans von Secht, reorganizando el Ministerio de la Guerra, el encargado de la Reichsger. Ascendió rápidamente en el ejército de 100.000 hombres, que las cláusulas del Tratado de Versalles fijaban como número máximo de soldados de la República del Weimar, siendo nombrado general en 1927. El 1 de octubre de 1919 es miembro del personal del quinto distrito militar en Stuttgart. En mayo de 1920 es nombrado jefe de estado mayor de la tercera división de caballería. El 1 de octubre de 1923 es nombrado jefe de estado mayor del segundo distrito militar y la segunda división Reichsger en Stettin. El 1 de mayo de 1925 es comandante del 18º Regimiento de Infantería en Paderborn. El 1 de octubre de 1926 es nombrado jefe de estado mayor del segundo comando de grupo en Kassel. El 1 de octubre de 1928 es comandante de la segunda división de caballería en Breslau. El 1 de febrero de 1932 es comandante del tercer distrito militar en Berlín. El 1 de octubre de 1932 es comandante del primer comando de grupo en Berlín. En 1932 es nombrado gobernador militar de Berlín por el canciller Franz von Papen, que llegó a declarar la ley marcial y ordenó a sus tropas expulsar a los miembros del partido nazi de las oficinas del gobierno estatal. El 26 de septiembre de 1938 es comandante en jefe del segundo ejército Reichsger y al mismo tiempo del primer comando de grupo. Se retira voluntariamente del ejército en octubre de 1938, cuando Werner von Fritz, comandante en jefe del ejército alemán, es inculpado por la Gestapo. A pesar de ello, Adolf Hitler le reintegra al servicio por sus altos méritos tras estallar la Segunda Guerra Mundial. El 1 de noviembre de 1938 es retirado del ejército y nombrado jefe honorario del 18 octavo Regimiento de Infantería. En mayo de 1939 es llamado a servicio activo para ayudar en los preparativos de la próxima invasión de Polonia el 23 de agosto de 1939 es asignado comandante en jefe del Grupo de Ejército Sur. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al mando de von Rundstedt, el Grupo de Ejército Sur, Octavo Ejército, Décimo Ejército y el Décimo Cuarto Ejército, Avanzaron desde Silesia y Eslovaquia en relación con el grupo de ejércitos norte del coronel general Fedor Bombok, tercero ejército y el cuarto ejército, atacando desde Prusia Oriental y Pomerania. A pesar de la resistencia heroica y decidida, Polonia se vio superada en el mes. Desde el 1 de octubre de 1939 al 20 de octubre de 1939 es nombrado comandante en jefe oriental y gobernador militar de Polonia. El 25 de octubre de 1939 es nombrado comandante en jefe del grupo de ejércitos A. Transferido al frente occidental, von Rundstedt toma el mando de uno de los tres grupos de ejército asignados para la invasión de Francia y los Países Bajos. Ataca el 10 de mayo de 1940, del grupo de ejércitos B del coronel general von Bock en el ala derecha alemana, avanzado en los Países Bajos y Bélgica hacia el norte, las fuerzas francesas y británicas. En el centro alemán, von Rundstedt del grupo de ejércitos, cuarto ejército, duodécimo ejército, Sexto ejército y el grupo Panzer von Kleist, encabezada por siete divisiones Panzer, cruzaron el Mosa y se abre paso en Sedan. Las divisiones Panzer avanzan por el canal inglés, efectivamente sellado el destino de Francia. El 22 de junio de 1940, los franceses firmaron un armisticio con el alto el fuego entrando en vigor tres días después. El 19 de julio de 1940, en una celebración de la Victoria Gala en la Casa de la Ópera de Kroll en Berlín, Adolf Hitler llovía de promociones y condecoraciones de sus generales de conquista. Doce generales, incluyendo a von Rundstedt, recibieron el puesto de mariscal de campo, mientras que Hermann Göring, el ministro del Reich del Aire y comandante en jefe de la Luftwaffe, fue ascendido al rango de mariscal del Reich exaltado y condecorado con la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Además, 14 oficiales del ejército y 5 oficiales de la Luftwaffe fueron promovidos a coroneles generales y un oficial de marina, Rolf Karls, a almirante general. Completada la invasión, apoya el plan de Manstein para la batalla de Francia, plan que será finalmente adoptado con el nombre de Falgelbo Plan Amarillo. Para la operación se le asignan siete divisiones Panzer, tres divisiones motorizadas y 35 de infantería regular. El 14 de mayo de 1940 cruzan el Mosa las divisiones acorazadas dirigidas por Heinz Guderian, abriendo una enorme brecha en el frente aliado. Von Rundstedt dudaba de la supervivencia de estas unidades sin apoyo de infantería y pidió un alto mientras enlazaban. El Führer se mostró de acuerdo y ese pequeño retraso fue suficiente para que los aliados llevaran a cabo la operación Dinamo en Dunkerque, aunque Rundstedt renunció a arrasar completamente la cabeza de playa de Dunkerque. Posteriormente, durante los juicios de Nuremberg, testimonió que la decisión de Hitler pretendía mostrar magnanimidad con el Reino Unido, creyendo que así sería más receptivo a un tratado de paz. Lo que hubiera en la mente de Hitler no puede ser verificado. A pesar de que su adquiescencia resulte aún hoy inexplicable, la decisión final fue de Rundstedt, a quien concedió plenos poderes, ante la exasperación de Franz Alder. Tras la exitosa campaña en el oeste, von Rundstedt es ascendido a Mariscal de Campo el 19 de julio de 1940 y toma parte en la planificación de la Operación León Marino, el plan de invasión de la isla de Gran Bretaña. La invasión es finalmente abortada y Von Rundstedt toma el mando de las fuerzas de ocupación para fortificar las defensas costeras en Holanda, Bélgica y Francia. El 1 de octubre de 1940 es nombrado comandante en jefe occidental con sede en Francia. El 1 de abril de 1941 es nombrado comandante en jefe del grupo de ejércitos sur. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Uno de los tres grupos de ejército asignado a la invasión, las fuerzas de Von Rundstedt del sexto ejército alemán, los ejércitos 17 y 11, primero grupo Panzer, después redesignado primero ejército Panzer, el tercero ejército y el cuarto ejército, expedicionaria eslovaca del grupo de ejércitos y húngaro de los Cárpatos, luchó a través de Ucrania en un amplio frente que se extiende desde las marismas de Pripet hasta el Mar Negro. Su progreso fue inicialmente lento, pero consigue tomar Kiev en septiembre, donde según fuentes alemanas se rinden 665.000 soldados soviéticos. Las fuentes rusas, por su parte, hablan de 452.000 soldados embolsados, de los cuales 150.541 escaparon antes del cierre de la tenaza. Poco después de la captura de Rostov el 20 de noviembre de 1941, coronel general Ewald von Kleist del primero ejército Panzer fue golpeado por una contraofensiva rusa. En noviembre de ese mismo año, Rundstedt sufre un ataque al corazón. Rehúsa ser hospitalizado y continúa su avance, alcanzando Rostov el 21 de noviembre. Frente a una situación desastrosa, von Rundstedt ordenó a von Kleist abandonar la ciudad y retirar su ejército detrás del río Mjus. Desafiando las órdenes de Hitler de detener la retirada, von Rundstedt fue relevado del mando y sustituido por el mariscal de campo Walter von Reichenau. Tras acabar con los últimos focos de resistencia, sigue avanzando hacia el este para atacar Kharkov y Rostov. Se opone enérgicamente a continuar el ataque durante el crudo invierno ruso y aconseja a Hitler que ordene un alto para fortificar las posiciones, pero su postura no es aceptada. El 1 de diciembre de 1941 es relevado del mando y trasladado al alto mando del ejército y jefe de reserva. El 10 de marzo de 1942 es nombrado comandante en jefe del ejército occidental y del grupo de ejércitos de con sede en Francia. Era otoño de 1943 y aún no existían fortificaciones dignas de mención en la costa francesa. Tras la asignación de Rommel como su subordinado, comienza la construcción de la línea defensiva posteriormente conocida como Muralla del Atlántico, fortificaciones permanentes que se extienden unos 2.700 kilómetros a lo largo de la costa. Previamente al desembarco, von Rundstedt defendía que las reservas acorazadas debían mantenerse en estado operacional, de modo que pudieran acudir rápidamente hacia el sector más amenazado donde desembarcaran los aliados. Su opinión era compartida por el comandante de la fuerza acorazada, Heir von Weppenberg. Rommel, por el contrario, insistía en disponer a las fuerzas acorazadas cerca de la costa, justo fuera del alcance de la artillería naval aliada, pues el dominio aéreo aliado no permitiría una mayor operatividad. Guiado por sus experiencias en África, Rommel pensaba que las operaciones aéreas aliadas impedirían cualquier movimiento de tropas durante el día, e incluso lo dificultarían enormemente durante la noche. También opinaba que no se produciría un desembarco tan al oeste como Normandía, y por tanto muy pocas reservas acorazadas deberían ser enviadas allí. En esto último coincidía con Rundstedt. Finalmente, se llevó a cabo la decisión de Rommel, dado que la inactividad de Rundstedt desde su asignación al frente occidental había minado su autoridad. Las divisiones acorazadas se dispersaron y solo dos fueron asignadas a la costa norte francesa, al oeste del Sena. De ellas, solo una se encontraba en el sector de Normandía, lo que trajo desastrosas consecuencias al comenzar la invasión. Una vez consumado el desembarco de Normandía en junio de 1944, von Rundstedt presiona a Hitler para que negocie la paz con los aliados. Este responde reemplazándole de nuevo del mando, esta vez en favor del general Guter von Kluge. El 20 de julio de ese mismo año, se produce un fallido atentado contra Hitler. Ya en 1943, los conspiradores intentaron ganarse el favor de los mariscales de campo más veteranos, como von Rundstedt, algo que no llegaron a conseguir. Los acusados por el atentado contra Hitler fueron juzgados por Roland Freisler, y muchos fueron ejecutados. Precisamente, a raíz del atentado, Rundstedt aceptaría formar parte de la Corte de Honor del Ejército, junto con el propio Guderian y Wilhelm Keitel. Este órgano expulsaría de la Corte Militar a cientos de oficiales sospechosos de oponerse a Hitler. El 2 de julio de 1944 es transferido a la Reserva del Ejército del Alto Mando. A mediados de agosto el frente de von Kluge se hundió tras la bolsa de Falaise, suicidándose el mismo y von Rundstedt regresó al mando occidental. El 1 de septiembre de 1944 es nombrado comandante en jefe occidental. Reagrupó a las tropas rápidamente para oponerse a la operación Market Garden, venciendo en esta batalla. Más tarde supervisó los planes de la ofensiva para reconquistar Amberes, pero con muy pocas posibilidades de éxito, fracasó en la que sería conocida como Batalla de las Ardenas. El 11 de marzo de 1945 es transferido al alto mando del ejército y jefe de reserva y los desempleados para el resto de la Segunda Guerra Mundial se opuso a tal ofensiva desde el principio, lavándose las manos sobre el resultado. Fue relevado del mando una vez más en marzo de 1945, tras expresar ante Wilhelm Keitel que Hitler debía firmar la paz con los aliados en lugar de seguir embarcado en una guerra sin esperanzas. Capturado junto con su hijo, Teniente Dr. Hans-Herd von Rundstedt, por tropas de Estados Unidos de la 36 sexta División de Infantería, en Bad Tolz, en Alemania el 1 de mayo de 1945. Sufrió un ataque al corazón mientras era interrogado, el 10 de julio de 1945 fue enviado al Reino Unido, al Servicio Interrogatorio Centro Detallado de Wilton Park, Buckinghamshire. Fue acusado como criminal de guerra por los británicos. Los cargos contra él consistían en su posible implicación en los asesinatos masivos cometidos en territorios soviéticos ocupados. El 19 de octubre de 1945 fue trasladado al Camp número 1 de Grisedal Hall con el número de prisionero B816209. Murió en Hanover, el 24 de febrero de 1953 a los 77 años de edad. amigos de Defcon Podcast, esperamos que la nueva entrega les haya gustado. Recordamos que si gusta los podcasts se suscriban, para estar al tanto de cada nueva entrega. Como siempre, muchas gracias por escucharnos, hasta el próximo podcast.